0: Krebs, was nun von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge vom Podcast Krebs, was nun. Das erste Mal sitzen wir nicht alleine hier, sondern haben eine Gästin zu Gast. Und ja, neben mir sitzt Nils, ungewohnterweise nicht gegenüber. Hallo. Und uns gegenüber sitzt die liebe Doris. Hallo. <lacht> ja, Nils, ich würde tatsächlich das Zepter direkt mal an dich übergeben, um zu sagen, mit wem wir es heute hier zu tun haben dürfen.
0: Ja, uns gegenüber sitzt, äh, ja, meine liebe Doris, ähm, mit der ich, ja, einmal die Woche, wir haben eben schon im, im Vorgespräch so ein bisschen gewitzelt, ähm, am Anfang eine Stunde immer verbracht habe. Jetzt ja, wären es auch mal zweieinhalb oder, oder drei. Und ähm, ja, du bist ja für mich, man sagt ja mal, so, so ein Fels in der Brandung. Also du bist für mich ja ein Mittelpunkt geworden. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an die erste Begegnung von uns beiden erinnern?
2: Ja, das kann ich. Äh, ich hatte im Gegensatz zu manch anderem wirklich das Glück, dass ich in Anführungsstrichen vorgewarnt war. Das heißt, meine Bekannte hatte mir gesagt, ah, stimmt, ich ja, ja. habe deine Nummer weitergegeben an einen jungen Mann mit einer mh, ziemlich heftigen Krebsdiagnose. Und dann hat es noch eine Weile gedauert und dann hast du angerufen. Und das heißt, ich bin im Gegensatz zu vielen anderen nicht so ganz ins kalte Wasser gefallen. Ich bin eher auf eine andere Art und Weise überrascht gewesen, weil äh, ich habe dich vor der Praxis in Empfang genommen. Das mache ich ganz gerne. Und was mir da entgegenkam, habe ich nicht erwartet. Also da kam äh, ein großer, schlanker, junger Mann mit federndem Gang irgendwie auf mich zu, strahlte mich <lacht> aus klaren Augen an, gab mir die Hand und sagte, hallo, ich bin Nils. Und ähm, da war so viel äh, Vitalität und und Offenheit, ähm, dass wir irgendwie auch im ersten Augenblick, ich habe mich mit Doris Thiel vorgestellt, du hast gesagt, äh, ja Nils, ist es du in Ordnung? Und ich habe gesagt, ja, also das war unsere erste Begegnung. Der Jüngere hat das du angeboten. Das ist ja. Na, <lacht> ja, du hast gefragt, ob es in Ordnung ja, ist, okay, ne? ist. Ja, okay, das gut. Ja. Hm. Ich kann mich
0: äh, nicht genau dran, aber schön, dass es doch, äh, ja. für mich war es auch genauso dass es am Anfang gleich irgendwie, ja eine Verbindung gab also ich habe dich gesehen und du hast ja ja genauso strahlenden Augen gehabt ja man wusste gleich okay man wusste nicht was auf einen zukommt aber man wusste irgendwie irgendwas irgendwas wird da draus was was uns irgendwie weiterbringt also ja. auf jeden Fall ja. äh, Sarah und mich und und ja wie wir jetzt ja so raus äh, kriegen so nach so ein paar Monaten zusammen ja uns beide ja immer äh, weiterbringt also ja. wir uns beide immer sehr sehr viel unterhalten
2: ja, und eine beidseitige, also es ist wirklich ein Austausch. Es ist ein Austausch äh, mindestens auf Augenhöhe. Also ähm, ja, und ich habe damals gedacht, so der erste Eindruck, der Funke sprang über. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, äh, es liegt ein Weg vor uns. Wie der aussieht, weiß ich nicht, aber ähm, ich wenn, es es, wenn es gut läuft, werden wir äh, eine Strecke miteinander irgendwie gehen.
0: Ja, ich genau, das Gefühl ist es, glaube ich. Also mhm. dass man so sagt, ja, das das passt ja. und äh, da kann man äh, ja, einen Weg zusammen gehen. Ich glaube, ja. das ist eine ganz gute Beschreibung, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, Das ähm, klar, hört sich jetzt erstmal Heilpraktikerin, äh, hört sich irgendwie an, als ob man da jetzt zu einem Termin geht, was unpersönlich ist, aber es ist ja wie, du bist ja auch meine äh, Psychologin, es ist ja tatsächlich so, dass wir schon drüber gesprochen haben, wenn man, es kann auch sein, dass man sechs Psychologen ausprobieren muss, bis man jemanden hat, äh, wo es passt und das ist bei uns, das war ja nach der ersten Station, erst der zweite Anlauf, dann sofort so passt, das war ja, oder ist ja auch nicht, ähm, ist auch ein Geschenk, sage ich mal, ja. auch nicht normal.
1: Um da einzusteigen, wir hatten eben schon von dir gehört, Doris, du wurdest vorgewarnt, das heißt, wir sind auf Empfehlung beziehungsweise Nils ist auf Empfehlung zu dir gekommen, ursprünglich mit dem Gedanken, hey, ich habe da einen Kontakt, die könnte dir mit Akupunktur helfen, auch um weiter zu entspannen, um so ein bisschen auch dem psychologischen Aspekt mit dieser Diagnose erstmal zurechtzukommen, abzudecken. Das, was du machst, ist aber ja weitaus mehr. Würdest du uns und unseren Zuhörern, ich meine, ich bin ja auch nicht jede Woche bei dir zu Gast, einmal erzählen, was zählt eigentlich alles zu dem breiten Feld? Nils hat es eben schon angesprochen, du bist Heilpraktikerin, aber was was machst du alles?
2: Ja, das ist ähm, total individuell. Also ich habe wenn man in deinen Worten bleibt, mhm. Nils, einen Koffer mit äh, Handwerkszeug. Mhm. So dazu gehört die Akupunktur, die Homöopathie, viele äh, Sachen außer Physiotherapie, von Massagen über und äh, Kraniosakraltherapie. Also das heißt jede Menge Tools. Ähm, auch äh, Pflanzenheilkunde und all solche Sachen. Aber äh, was konkret in der Praxis ähm, gemacht werden kann, das ist ja absolut abhängig vom Patienten. Und das heißt, eine Begegnung ist erstmal dieses ähm, Abklopfen. Wo ist die Not, was braucht der Mensch und dann kommt von mir ein Angebot und dieses Angebot, das kann angenommen werden oder nochmal nach Wunsch differenziert werden oder vielleicht passt es auch gar nicht. Also Und dann versuche ich halt eben individuell zu gucken, ähm, wie können wir einen Faden finden. Gehen wir irgendwie über diese körperlichen Geschichten, dass ich erstmal sage, okay, jetzt machen wir eine Massage, dass die Muskeln entspannt sind und dann kommt der Geist ein bisschen zur Ruhe und dann gucken wir noch mal ein bisschen klarer oder ist es erstmal wirklich ein Gespräch oder ähm, ja, was kann ich anbieten und ähm, wie gesagt, dann kommt von mir ein Vorschlag und dann kommt von der anderen Seite, ob das für den Patienten, die Patientin so in Ordnung ist oder ob sie sich oder er etwas anderes wünscht. Und das differenziert man auch eigentlich so von, ähm, nicht nur von Patient, Patientin zur Patient, sondern auch ähm, im Laufe des Weges, den man geht, vielleicht auch nochmal umzuschwenken und zu sagen, lass uns da nochmal reingucken oder so. Ja.
1: War es denn so, dass du direkt zu Beginn eine Idee hattest, mit, also Nils ist mit einer Diagnose zu dir gekommen und auch mit der Empfehlung zu dir gekommen, hey, wir wollen ein bisschen Akupunktur miteinander machen, um das jetzt mal ganz salopp auszudrücken und als du ihn gesehen hattest, ihr das erste Gespräch geführt hattet, hast du direkt eine Idee gehabt, was kannst du ihm an die Hand geben und in welcher Situation kannst du ihm Unterstützung geben?
2: Das hat sich, glaube ich, schon im ersten Gespräch entwickelt. Ich glaube, ich habe dich schon in der ersten Sitzung auch akupunktiert, ne?
0: Ja, ich glaube glaub, auch. Ich
2: glaube schon. Ja, also Akkultur, ich meine, ich glaube von ja, Anfang an gemacht. Ja. 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 Und da war ich so ein bisschen äh, durch die Diagnose, die ich schon wusste, so ein bisschen äh, äh, habe ich natürlich ich guck natürlich vorher. Ich frage auch gerne vorher, womit so ein Mensch kommt. Wobei das nicht die Behandlung festschreibt, aber dann kann ich schon mal so ein grobes Feld umstecken. Ne? Und äh, bei Nils kam dann ja noch dazu, dass ein ganzer Teil der wirklich äh, äh, pflanzlichen Sachen oder so schon erstmal ein bisschen außen vor war, weil man will nicht mit Tagrisso äh, kollidieren. Nicht ja, kollidieren, ja. Genau. Und äh, ja, da das ähm, vordergründigste war erstmal die Otikaria, das heißt, diese, äh, dieser, diese Hautreaktion auf Tagrisso. Ja, da stimmt, das
0: war eigentlich und, der der Grund, warum ich gekommen bin. Genau, ne? äh,
2: und ja. äh, genau. ähm, da habe ich homöopathisch geguckt, aber auch gleich in die Akupunktur, weil ich fand es da ganz spannend weil nach der traditionell chinesischen Medizin ähm, die Haut, sagt man, ein ähm, Gewebe der Lunge oder ein Organ der Lunge ist. Das heißt, es spielt dicht zusammen. Und da fand ich es natürlich ganz spannend, dass ein Medikament, das auf äh, Lunge wirkt, sich auf der Haut zeigt. Also das heißt, war für Zusammenhängigkeit mich... Zusammenhängigkeit
0: bewiesen ich, ja,
2: ja, ja, ja. Und das war für mich natürlich dann auch, ähm, das mache ich ja auch immer noch, dass ich einfach versuche, so diese den Energiefluss in der Lunge gut zu halten. Und ich meine, die Urticarie haben wir nicht weggekriegt, aber wir haben, denke ich, doch schon eine ganze Menge sonst bewegt.
1: Aber viel, viel besser auf jeden Fall. Also wenn man ja. überlegt, jetzt ich als Außenstehende beziehungsweise dich immer Sehende, am Anfang war er ja überseht. und stimmt. wie er in einer Folge gesagt hat, ich war wieder in die Pubertät zurückversetzt <lacht> wie ein 14-Jähriger und hatte Akne am ganzen Körper. Stimmt. Das ist definitiv besser geworden. Ja,
2: ja, ja. Stimmt. Jetzt wo du sagst, es war sonst auch im Gesicht noch ein bisschen was und mhm. äh,
1: es
0: das war stimmt. sonst mehr. Aber ich glaube, also was, was ja, für mich so äh, der der äh, Hauptpunkt in unserer Beziehung äh, ist, ist diese Weiterentwicklung vom, wie soll man nennen, Geist, Verstand, Seele. Ich weiß nicht, aber diese, weißt du, was ich meinte diese, ja. diese, diese Entwicklung, die wir, wenn ich jetzt, also ich, äh, wo ihr bei dem gesprochen habt, konnte ich mich ja so ein bisschen zurückversetzen in die, in die Anfangszeit. Und ich war schon äh, noch ein Teil verunsichert, was ich jetzt gar nicht mehr bin. Ja. ja. Also es gab ja Termine auch, wo wir, wir sprechen ja meistens immer vorher. Ja. Und äh, genau da, ich, klar hatte ich einen, keine Ahnung, positiven Gang und auch eine positive Ausstrahlung, die ich auch äh, innerlich habe oder hatte. Aber ich glaube, das ist noch eher manifestiert worden. Ne? Ja. Ähm, das hatten wir auch schon äh, mal besprochen, äh, als wir zusammen waren, dass ich glaube, dass wenn man, das war ja so eine im ersten Krankenhaus eine schlimme Diagnose, also mit einer schlimmen auch Lebenserwartung, äh, die, die uns genannt haben. Und ich fand, am meisten hast du mir auch geholfen zu manifestieren, dass äh, ja es gibt irgendwie kein Ende. Also also ich in meiner Überzeugung bin unsterblich und äh, genau wie jeder andere wahrscheinlich äh, denkt er ist unsterblich. Ja sich das selber immer wieder auch äh, ja, jede Woche bei dir vorzu vorzeigen zu lassen.
2: Ne? Ja, wobei ich versuche ja, äh, dir nicht irgendwas zu erzählen, was dir gut tut, sondern ich sehe dich. Und äh, wie gesagt, beim ersten Mal hat mich einfach deine Vitalität fast umgehauen mhm. und äh, das konnte ich dir auch so dann spiegeln und sagen, hey, du bist nicht am Ende von deinem Weg, weil äh, mit mit so einer, so einer Lebensenergie, die mir hier entgegenkommt, die äh, platzt nicht wie eine Seifenblase. Ja, so die schnell ist, stirbt sich das nicht. Genau, so ja. schnell stirbt sich das nicht. Und äh, ja, da bin ich nur denke ich, immer noch mal wieder so jemand, der von außen guckt und äh, versucht zu reflektieren. Genauso mhm. gab es ja die Situation, als du von diesem Arzt kamst, der immer gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja. und mich verabschiedet hat mit den Worten. Hoffentlich äh, sehen wir uns denn noch nochmal. Äh, das weiß ich, da hast du danach äh, bei mir ja Gott sei Dank, ich glaube sogar am gleichen Tag abends einen Termin gehabt oder am nächsten Tag. Das ja, war das sehr ist ja dicht aber, beisammen. Sarah hat
0: ja schon verraten, <lacht> immer wenn irgendwelche Arzttermine sind, die entscheidend ja. sind, lege ich das so in der Woche, dass ich dann auch danach bei dir bin. Ja. Also CT-Termin, ja. danach bin ich bei dir. Ja. Äh, Onkologengespräch bin ich danach bei dir. Oder äh, das war damals ein, ein Hausarzt, den genau. ich ausprobiert habe. Ja. Jetzt habe ich eine Hausärztin, eine ganz, ganz tolle. Und ähm, mein eigentlicher Hausarzt hat mich ja praktisch rausgeschmissen, den kennst du ja Gott sagen auch, wir dürfen nur äh, ja die Namen nicht nennen, aber ja, war eine Suche nach Hausärzten und äh, was du beschrieben hast, ja genau, der hat mich nicht angeguckt, so wie du, du guckst mich ja immer an, ja. Äh, sondern äh, der hat praktisch nur auf äh, ja, ich glaube den Arztbericht meiner Onkologen geguckt und hat immer nur darunter geguckt und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh, ja, oh ja, Gott. Ja, ja. Und das war mir eigentlich, also eigentlich egal, weil der war danach schon abgehakt. Du sagst ja immer, gib den Leuten noch eine Chance, <lacht> <lacht> aber für mich war das denn schon gegessen. Äh, aber trotzdem bewegt ein das. Also trotzdem ja. war es gut, dass ich bei dir den Termin hatte, weil ja auch bei mir geht das nicht spurlos an ja. einem vorbei, weil ja. man denkt ja immer noch, ach oh, wieder ein Arzt, wieder sowas. Ja. Äh, haben die nicht doch recht so eine ja. Art? Ne? Ja, ja, ja. Also das ja, und das
2: konnte ich dann halt eben ein bisschen relativieren, genau. weil der arme Mann war wirklich überrumpelt ne? und äh, der war einfach völlig überfordert von der Situation und sein, oh Gott, äh, wie gesagt, der hat dich nicht angeguckt, der hat auf das Papier geguckt und insofern konnte ich das ein bisschen relativieren dann.
0: Ja, sehr gut relativieren. Also du hast das tatsächlich so umgekehrt, dass ich ähm, nicht gedacht habe, was, was bildet der sich ein, sondern äh, dass du gesagt hast, Mensch, ja, für ihn ist das auch ein Schock gewesen. Der mhm. musste auch erstmal damit klarkommen. Ne? Ja. Also für ihn ist das auch nicht alltäglich äh, äh, zu sehen. Damals war ich noch 39, 39-Jährigen ja. mit solchen Diagnosen ja. äh, auf dem Papier zu sehen. Ist wahrscheinlich auch, ja, einer von 100.000 und da wir keine 100.000 Einwohnerstadt sind, <lacht> hat er wahrscheinlich sowas auch noch nicht gesehen, ne?
1: Ja, an genau solchen Situationen sieht man, wie wichtig es ist, jemanden wie dich, Doris, in Nils Leben zu haben. Einfach jemand Unabhängiges, wo man dann eben auch diese psychische Last ablegen kann, beziehungsweise darüber sprechen kann. Wir hatten gestern noch eine ganz ja nachdenkliche Situation, für mich nachdenkliche Situation. Nils hatte seinen Laptop aufgeklappt und ähm, da war ein Dokument, das hieß Mein letztes Jahr. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sag, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, das habe ich mal angefangen zu schreiben. Würde er jetzt, korrigiere mich Nils, nicht mehr drüber nachdenken? Und ich glaube, da hast du einen ganz, ganz großen Anteil dran. Weil die, das Mindset hat sich schon wahnsinnig geändert, als die Diagnose kam und man sich damit auseinandersetzen musste an Nils Stelle. Was passiert jetzt? Was möchte ich alles noch machen? wie viel Zeit bleibt mir noch er spricht ja auch gerne von der Sanduhr die abläuft und man weiß nicht wie viel Sand ist eigentlich noch drin aber das, das Mindset hat sich wahnsinnig gewandelt jetzt denkt er eher so ja, ich habe noch so viel Zeit kein Problem ich mache trotzdem alles, was, was mir gut tut aber ich denke nicht mehr darüber nach ein, ein Buch oder ein Artikel über mein letztes Jahr zu schreiben ja
2: ja, wobei das ja nichts ist, was ähm, was aus mir heraus jetzt auf Nils überspringt. Das ist ja was, was äh, gewachsen ist einfach. Und das Einzige, was ich äh, bieten kann, ist, ähm, also vom Wissen her ist Nils mir mittlerweile überlegen. Also ich brauche nicht... <lacht> Ich brauche nicht. Ich bin froh, dass ich ihm folgen kann. Also äh, aufgrund von dem Biostudium und der Heilpraktikausbildung kann ich ihm medizinisch folgen, auch zellbiologisch einigermaßen folgen. Also, das heißt, da kann ich ihm äh, nichts bieten. Aber was ich ihm bieten kann, ist natürlich einmal äh, so die, das Wissen um die äh, Alternativmedizin oder die ergänzende Medizin. Primär, äh, was ich bieten kann, ist ein geschützter Raum. Und der war zu Anfang ganz, ganz wichtig, weil es ja nur so wenig Leute gab, die Bescheid wussten und ich ganz zu Anfang gesagt habe, das ist ein Raum, da darfst du sein und hier darf alles gesprochen werden und alles bleibt hier. Und ähm, du brauchst keine Angst zu haben, dass du mich irgendwie schockierst oder oder dass ich dich dann furchtbar finde. sondern Oder irgendwas
0: nicht sagen darfst, genau. Ja, genau. Und
2: es wird nicht bewertet. Also ich würde niemals sagen, das ist jetzt scheiße, was du sagst. Manchmal sage ich, hey, guck das nochmal von einer anderen Seite mhm. an, gerade wenn es um Konflikte oder sowas geht. Aber grundsätzlich war es erstmal wichtig, einen geschützten Raum zu geben, in dem wirklich über alles geredet werden kann. so Das war eigentlich... Das. Also
0: ich erinnere mich gerade auch an den an die erste, ja, das war die ersten drei Mal. Ich habe danach nach und nach erst alles entdeckt in dem Raum. Sarah kann ja auch gleich <lacht> noch was dazu sagen, weil Sarah hat ihn noch nicht gesehen äh, diesen Raum. Ähm, ja, da kommen so ein paar Erinnerungen auf. Einmal hast du ja gesagt, ähm, der Raum ist auch für dich gut, weil er soll nicht in deinem Haus eigentlich sein, weil es werden ja da Diagnosen. Äh, ja, Geschichten erzählt, ähm, beziehungsweise Erfahrungen ausgetauscht, die wahrscheinlich an dir ja auch nicht so abperlen, sondern das ist für dich richtig so, dass er außerhalb deines eigentlichen Wohngebäudes ist, dieser Raum. Ja, ne?
2: ja, ja, ja dass äh, auch ich die Sachen da lassen kann. Und äh, mh, auch da ist... Ich kann mir auch vorstellen, dass Ärzte das wirklich nicht leisten können in der Form, also dieses diesen engen Patientenkontakt, weil ähm, ich das ja auch nur, ich kann das keine acht Stunden am Tag machen. Ja. Also das ist für mich ein begrenztes Arbeitsfeld auch, weil ich da ja schon äh, mich ziemlich reingebe. Das heißt, ich habe äh, keine acht Stunden Praxis, im Gegenteil. Ich habe einzelne Termine, wo ich mich irgendwie auf Menschen einlasse und gucke, was ich mit denen bewegen kann.
0: Ja, und das äh, ist auch ein, also ich finde ein toller Raum. Also ich <lacht> bin das erste Mal im Winterjahr äh, bei dir gewesen. Also es war ja tatsächlich irgendwie, ich glaube, Oktober, November oder so, wo die Diagnose dann kam. Mm. Ja, es ist ein kleiner, warmer Raum. Es riecht äh, immer herrlich. Also, ja, das ist
2: das Desinfektionsmittel. Ich habe so ein Bio-Desinfektionsmittel <lacht> mit Alkohol, äh, äh, Lavendel und äh, Salbei. Und das riecht man im Raum, weil das benutze ich halt eben viel. Und der Raum riecht immer gut.
0: Ich habe immer gesagt, es riecht wie bei Tebakel. Gibt's ja, ja nicht mehr. Ja, ja, ja. Aber äh, das war ein, ja, ein Bioladen damals in der Nähe hier. Äh, genau so riecht es. Und dann ist da ein kleiner Ofen. Ja. Also es ist immer also schön warm und wir trinken am Anfang meistens Tee und unterhalten uns und ja die Atmosphäre ist einfach äh, ja irgendwie magisch. Dann habe ich zwei Dinge, äh, weiß gar nicht, ob ich dir schon erzählt hatte, aber gesehen, wo ich dachte, ah, das ist ja witzig. Also einmal ist ja bei dem Ofen äh, ein, ein ein Gecko, der genau, ich habe ja ein Tattoo, was du ja auch ja, später ja, gesehen ja, ja. hast, äh, ganz ganz witzig. Ähm. Du Doris hat das gesehen, das ist ja, hat mir was bedeutet damals, das Tattoo. Und es war ja mit 18, also eine Jugendsünde. Tatsächlich war dann auf dem Ofen ein, ein Gecko, der genau die gleiche Form hatte, alles gleich. Und du hast einen selbst geschnitzten Fisch in der Ecke, der war, also das sind nicht die gleichen, du hast einen eigenen. Aber <lacht> <lacht> Das war mein erstes Mitbringsel von einer Weltreise. Äh, damals aus Indonesien und den habe ich, das ist genau der gleiche. Also ich würde äh, ja darauf wetten, das ist, also natürlich vielleicht andere Farben, aber Schnitzerei, alles ähnlich. Ja, das war sowas, ne wo wir beide auch immer sagen,
2: äh, ja
0: klar, gibt Zufälle, aber das war schon Ja, war jetzt schon sind wir so
2: an der Grenze zu dem spirituellen ja, Bereich. Genau. Ne? Das ist immer, ähm, ja, ja, das ist äh, immer ein bisschen schwierig äh, für mich, weil ich glaube natürlich an viel mehr Dinge als... Äh, das, was man sieht und äh, da auch ähm, in der Begegnung und so, da gibt es so viele Ebenen, äh, wie man Menschen begegnet und wie man in den Austausch geht und ähm, ja.
0: Aber du verbindest das schon sehr gut. Also ja. ich war ja vorher… Überhaupt nicht in die Richtung, ich habe dir ja schon gesagt, wenn du die Globulis nehme ich nur für dich. Dankeschön.
1: Keine Globulis und immer nur alles, was man anfassen kann, was man merkt, was man sieht, aber nicht, was irgendwie übernatürlich wirkt. Also ja. als Nils nach Hause kam mit den Globulis von dir, habe ich ihn angeguckt. Ich sage, ach so, du nimmst jetzt Globulis? Sie hat mich
0: nicht angeguckt, sie hat mich ausgelacht. Ja. Und ja, das ist, ist tatsächlich sowas, was du... Ja, du kriegst da sehr gut das Mittelmaß. Ja. Also du glaubst natürlich an an Dinge, die man nicht anfassen kann. Aber ja, du überdrehst das nicht.
2: Also Na, ich ich versuche dem eine vernünftige Basis zu geben. Das ist vielleicht ähm, das, wie ich es beschreiben würde. Ich versuche dem wirklich eine handwerkliche, eine, ähm, eine ja, ähm, eine wissenschaftliche und Grundlage überhaupt eine, eine Basis zu geben, mm. aber da drauf schwingt halt eben noch ein, ein bisschen was anderes mit. Ne?
0: Was ja auch richtig ist. Ich ja. meine, das mit der Manifestation, dass man, ja, man sagt dir, du hast nach zwei Jahre zu leben und bup, sterben die Leute nach zwei ja. Jahren oder du sagst dir selber, nee, nee, ja. äh, so nicht. Das hat ja, das ist auch etwas, was man nicht anfassen kann, ja. aber woran wahrscheinlich zu 90 Prozent alle glauben würden, weil man sagt, ja.
2: Ja, und in der Praxis zeigt sich halt eben auch, dass die Haltung, äh, mit der die Leute im Leben stehen, ähm, einen ganz großen Einfluss hat auf die Möglichkeit, äh, sich gesund zu fühlen.
0: Ja, also wenn der Kopf mitspielt, ist auch die Chance drauf, dass es die Behandlung ja. wirkt. Besser ja, oder?
2: ja, da geht es nicht darum, ob die jetzt glauben, dass ich ihnen helfen kann, das spielt sicherlich auch noch eine Rolle, ja. ob jemand Vertrauen in mich hat, dann kann er natürlich Behandlung und Behandlungsvorschläge besser annehmen, aber auch es gibt Leute, die sind mit ihrem Augenmerk darauf, was sie nicht mehr können und mhm. dann bewegt sich auch nichts. Und es gibt Leute, die äh, sagen, na ja, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, aber ich freue mich ja immer, wenn ich in meinen Garten gehen kann. Und die gucken auf die Sachen, die sie können. Und die sind immer motivierter auch in, äh, in ihrem äh, Bemühen, halt eben noch mehr zu können. Während andere Menschen, die mehr darauf schauen, was sie alles nicht mehr können, so in so eine Resignation reingehen. Und das ist immer das, was äh, Gesundheit wirklich nicht fördert. Ne? Also da kommt man dann schlechter raus aus Krankheit.
0: Ja, das kann ich, kann ich verstehen. Aber ich glaube, du hilfst den Leuten auch mit dieser Begabung. Du hast ja gesagt, du bist äh, eigentlich Biologin, ne? das war eine studierte Biologin. Und ja, man merkt auch medizinisch, wie gesagt, ja, ich habe mich auch viel belesen, aber du weißt jeden Wert aus meiner Blutanalyse auch aus dem Kopf, woher er kommt, was er bedeutet. Das äh, erzählt es mir auch immer ohne Buch. Äh, was ich aber äh, bemerkenswert finde, ist dieses... Dieses Talent, was du hast, auf Menschen einzugehen, das musst du ja bemerkt haben, um dann Heilpraktikerin geworden zu sein. Oder wie bist du von
2: einer Biologin äh, zur
0: Heilpraktikerin dann
2: Ach, du geworden? Ganz, ganz langer Weg, ne? <lacht> äh, Ich denke, die Ursprünge liegen äh, im Interesse an Heilpflanzen. Und ich bin, komme aus einer Familie, wo viel so Hausmittel verwendet wurden, mhm. so für Mensch und Tier. Also bevor der Doktor kam, äh, wurde erstmal alles mögliche andere gemacht. Das heißt, dieses Metier ist mir nicht fremd. Und ich habe mich äh, als junge Frau für Heilpflanzen interessiert und bin dann den Bogen über die Biologie gegangen. so Und ähm, habe aber gemerkt, ähm, auch so im eigenen, in meinem Interesse, also bevor ich überhaupt die Ausbildung zur Heilpraktikerin dann angefangen hatte, da habe ich dann schon naja, mit dem Kind und vorher schon, viel vorher schon, Homöopathie kommt ja auch mit aus der Pflanzenheilkunde, mhm. ist nur eine andere Aufbereitung. Ähm, dann, ja, als ich Mutter wurde mit dem Kind, also Homöopathie und Kinder, ne, das passt wie... Arsch auf Eimer, wenn man das so sagen will da hast du. und <lacht> und dann habe ich auch angefangen äh, mit anderen Therapieformen, eigentlich erstmal nur so aus Interesse und äh, irgendwann stand ich vor der Frage, professionell oder nicht professionell mhm. so und äh, ja genau, ich habe Kraniosakraltherapie, eine Ausbildung über ein Jahr gemacht, aus Interesse, ne? so fand ich spannend, habe ich gemacht.
1: Weil du es jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, was ist das konkret? Ach
2: so, Kraniosakraltherapie ist so ähnlich. Viele Leute kennen eher die Osteopathie mhm. und die Kraniosakraltherapie ist so aus der Osteopathie entwachsen ähm, oder so rausgekommen. Und da geht es viel um ähm, den ja Kranio kopf und Sacrum-Stert und da geht es viel um den Energiefluss, der dazwischen äh, stattfindet und den halt eben wieder in Gang zu bringen, das wirkt sich dann halt eben bis in den großen C aus, so dieses mh, den Energiefluss. Es geht um um die Hirnflüssigkeit, um das Gewebewasser, was halt eben im Gehirn gebildet wird und was auch posierend bis in den Rücken runter fließt. Das, was man als Liquor äh, punktiert, wenn man halt eben eine Rückenmark-Funktion Rückenmark okay. mhm. da macht und äh, ja, es geht viel darum, da einen freien Fluss hinzukriegen.
1: Mhm. So um auch ähm, so Dinge wie Rückenschmerzen und so vorzubeugen oder Rückenschmerzen, die Rückenschmerzen ja.
2: äh, und auch ähm, dass die Nervenenden kommen ja an der Wirbelsäule raus und ziehen sich bis in die in die Organe und überhaupt in alle Gewebe und wenn du irgendwas da verklemmt und blockiert ist, dann kannst du bis Bauchschmerzen irgendwie ähm, hast du ein Handlungs, äh, eine Handlungsmöglichkeit. Okay. Und Kraniosakraltherapie sagt, Kraltherapie war für mich am Anfang auch ganz gut. Äh, ganz Spannend, weil da ganz viel die Sensibilität geschult wird zu fühlen so zu fühlen wo im Gewebe fühlst du irgendwas und das war für mich ähm, so auch neben der Homöopathie dann so ein Baustein wo ich gedacht habe ja ich kann mit meinen Händen arbeiten und ich kann Sachen fühlen und ich kann äh, ich habe einen Einfluss über leichten Druckzug oder später oder Massage oder später dann auch Akupunktur ne? mhm. also zu merken irgendwie auch wieder mit den Linien ne ja genau auch wieder so mit diesen Energieflüssen im Körper mhm. halt eben da äh, eine Möglichkeit zu haben, das positiv zu beeinflussen.
1: Okay, dankeschön. <lacht> ja,
2: das war ein Exkurs. <lacht> ja, ja weil es
1: am Anfang schon einmal gefallen ist, ich selber auch nicht weiß, habe ich gedacht, für unsere Zuhörer vielleicht auch interessant. Ja. Äh, vielen Dank. Ja. ja,
2: die
0: interessiert das auch. Also wir haben ja tatsächlich äh, viele Zuschriften und ähm, wir haben gedacht, wir dürfen gar nicht so tief immer reingehen, sondern wir sagen dann, ja, aus Sympathie, lalala, ja. oder wir sagen äh, Tagrisso und dann meine äh, Mutation, ja. aber tatsächlich wollen die Zuhörer immer ziemlich tief einsteigen, also mhm. äh, genau dann wissen, was ist das und für mich, ich äh, erlebe es ja, dieses tief einsteigen, weil du mich äh, ja, ich sag mal, mitnimmst und mir verschiedene äh, Praktiken zeigst äh, so ähnlich auch das äh, mit den Fingern äh, wenn hm, man durch ja, den Wald geht. Ja, <lacht> Das ist auch so ein, ähm, ja, kannte ich vorher nicht und jetzt beschäftige ich mich ja mit solchen. Ja,
2: Praktiken, alles so ne? Sachen, die eigentlich dir äh, mal ganz, ganz fern lagen. Ne? Ja. <lacht> was heißt
1: denn mit den Fingern durch den Wald gehen? Ich weiß, ihr habt gerade <lacht> Daumen und Mittelfinger aneinander gepresst, aber was, was bedeutet das?
2: Was bedeutet das? Also es gibt ja äh, verschiedene ähm, Heilformen, die sich mit den Energieflüssen beschäftigen. In der Akupunktur ja auch haben wir die Meridiane, dann yin hier zu ne? und beim Yoga hält man ja auch, hat man ja auch äh, Fingerhaltung und das liegt einfach daran, dass äh, sowohl in den Fingern wie in den also in den Händen wie in den Füßen diese Meridianenden enden sind und also da sind die zu Ende oder beginnen wieder und äh, wenn man da ähm, da Verbindungen schafft, dann bewirkt man einen Energiefluss wieder. Das heißt also, äh, man kann mit Fingerhaltung äh, den Energiefluss im Körper gut beeinflussen. Und beim Jenschen zu ist es dann noch so, dass es halt eben wirklich äh, bestimmte Punkte gibt, die man in Kombination hält, um halt eben, äh, ja, Energieblockaden zu lösen. So.
0: Ja ja und das ist auch also für mich war es klar eine, eine energiegebende Maßnahme irgendwie aber es war auch finde ich beim Spazierengehen wenn man an irgendeinen Gedanken äh, einen Gedanken irgendwie fast den man loswerden will äh, ist das bei mir auch eine gute Therapie wo ich gerade sagen irgendein Punkt wo ich mich dann auf was anderes konzentriere ja. und guck dann in die Weltgeschichte rum mhm. und die Bäume an mhm. und auf einmal ist es weg ja. ja also das ist also bei mir hat das ja, es ist ja für jeden anders, was daraus kommt. Ja. Aber für mich war das dann das, äh, ja, jetzt konzentrierst du mal nicht in die nächste E-Mail, die du schreiben musst oder, ähm, hast schon wieder die Kopfhörer drinne und hörst, weiß ich, einen Podcast über den nächsten Krebsfall, sondern einfach beschäftige dich mal mit dir, mit der Natur, achtest auf die Atmung. Mhm. Ja, und das, also das war bei mir so der, ja, der Auslöser, von dieser Fingerhaltung.
2: Schön, was du daraus gemacht hast. Ja. ja. finde ich total klasse. Also ich finde es auch immer super, wenn man äh, oder wenn ich einen kleinen Impuls geben kann, der einfach äh, bei dem anderen, mit dem der andere etwas machen kann, was für ihn gut ist. So, dass du die Möglichkeit hast, halt eben äh, in irgendeiner Form gut für dich zu sorgen oder dir selber zu helfen. Genau, das finde ich super.
0: Gibt mir die Möglichkeit, was zu tun, ja. aber trotzdem abzuschalten.
2: Ne? Ja, das ja, ist, ja, äh, ja,
1: ja. Da ist sie wieder die viel zitierte Werkzeugkiste, ja. aus der Nils sich bedient. <lacht> ja. ja, ihr habt es eben schon angesprochen, beziehungsweise Nils, du hast angefangen, den Raum zu beschreiben, in dem ihr wöchentlich sitzt und eure ja, Sitzung abhaltet, sage ich jetzt mal einfach so ganz platt. Wie können wir uns alle vorstellen, wie so ein Termin oder eine Sitzung von euch abläuft?
2: Wer redet jetzt? Du Fang oder du ich? Mal.
1: <lacht> ja, zwei Perspektiven.
2: Ja, super, zwei Perspektiven. Für mich ist wichtig, dass ich Zeit habe. Also Nils nimmt mehr Zeit in Anspruch als andere Menschen. Das haben wir schon mal gehört. Ne? Das
1: sagt unsere Onkologin auch. Ja, ja, ja,
2: ich glaube, das ist so dein Nils-Bonus, weil du so bist, wie du bist. Danke. Ich nehme mir Zeit für Menschen und lege die Termine auch so, dass ich wirklich dazwischen Spiel habe. Das heißt für mich das Erste, irgendwie das Wichtigste, einen Raum zu schaffen und Zeit zu haben für jemanden. Und äh, dann habe ich immer einen schönen Tee da stehen und begrüße die Leute und lass die auch wirklich erstmal ankommen. Mhm. Und dann äh, ähm, eine Patientin war so süß, die setzte sich hin, hatte ihren Tee und sagte, ja. Und ich habe schon im Auto gedacht, jetzt muss ich wieder erzählen, wie es mir geht. Und dann habe ich im Auto schon nachgedacht, wie geht's mir eigentlich im Moment? <lacht> und äh, ich finde, das ist schon so das Erste, dass man mal einen Augenblick innehält und guckt, wie geht es mir gerade. Und dann lasse ich den Patienten gerne oder die Patientin erzählen. Und dann gucke ich, äh, was zu tun ist. Ist es im Moment gerade ein großer Gesprächsbedarf da, dann ne, geht es über über das Gespräch, ähm, ist gerade körperlich etwas sehr im Argen, dann halt eben geht es ne, eventuell äh, über eine Akupunktur, eine Massage oder Tapen oder ich gucke irgendwie, was habe ich homöopathisch da, so ähm, das entscheidet sich dann. Ja so sieht das aus.
0: Von Fall zu Fall. Ne? Und du warst ja. ganz irritiert. Ich weiß noch einmal, dass du mich sehr äh, verblüfft angeguckt, weil ich habe dich gefragt.
2: <lacht> ja, das weiß ich noch. Da setze ich hin und frage, ja und wie geht's dir? Und da ist mir das Gesicht <lacht> geliebt. Und ich habe gedacht, ja, wie geht's mir? Also es war eine, der hat einfach die Situation umgedreht. <lacht> <lacht> und da musstest du nachdenken, wie es dir geht. Ja, ich war so, ich war äh, echt verblüfft, ne? <lacht>
0: Ja, das kann ich mich noch gut erinnern. Du wusstest erstmal die ersten zwei Minuten gar nicht, was du sagen solltest. Ja. Weil kam ich nämlich gerade drauf, weil du äh, die Dame äh, ja. angesprochen hast, die überlegt hat, wie es hier geht. Und so warst du da auch. Du hast, ja, wie geht's mir eigentlich? Genau. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dass dieses ähm, Flexible und dass du äh, dann auf alles drauf eingehen kannst, das ist genau dieses Talent. Also ich sag mal, Massage macht Massage, Osteopathie macht Osteopathie und äh, du kannst äh, ja Psychologin sein, Akupunktur machen, du kannst äh, Massage tapen, was wir eben schon alles sagen. Okay. Du kannst tatsächlich Patienten mit ähm, Diarrhoe, also Durchfallerkrankungen, was ich Gott sagen, ja nicht habe durch Taekristo, aber viele haben das. Äh, wo du sagtest dann auch, ja, falls das mal kommt, habe ich auch äh, Globulis oder andere äh, Medikamente für, weiß ich, zum Beispiel auch auf Reisen oder, oder. Okay. Ja, das ist Du hast auf alles eigentlich eine Antwort und das ist in in diesem in dieser Zeit, ne also in dem Raum und in der Zeit, das finde ich so, so verblüffend.
2: Ja. ja, auf alles bestimmt nicht, aber, aber ja. ich habe ich hab schon auch einen guten Werkzeug. Auf Alltagsprobleme. Ne? Genau, jetzt da denke ich schon, da äh, gibt es immer, also da finde ich doch schon meistens Möglichkeiten.
0: Ja, ja und dass sowas... Äh, in Verbindung mit einer Heilpraktikerin hatte ich vorher, also man, wir sagen ja, ich habe mein Wissen äh, in die Richtung ja äh, sehr stark vervielfacht. Äh, das habe ich auch nicht gewusst. Also das ist schon hätte ich aus diesem Termin, also wenn wir jetzt wieder am Anfang sind, aus diesem Akupunkturtermin ja auch nie erwartet, ne, dass, ja. dass, dass sowas kommt. Hast du einen Überblick, wie viele Heilpraktikerin ihr so im ja im Landkreis kann, sind? Das viele oder äh, ist das weil ich habe da, hab da vorher gar nicht, guck mal, ich Doch. kenne deinen Mann, ja. ich kannte dich aber nicht. Dein Mann ja. hat auch einen Betrieb.
2: Ja, genau, äh, der ist
0: Reitdachdecker. Ja, genau. <lacht> und ja, die gibt es ja auch wenig, ja. Reitdachdecker, aber ja. den kannte ich ja. und äh, dich kannte ich nicht. Also ja. ich dachte, wo die äh, erste Heilpraktikerin das sagte, ja, in Lübber steht, da dachte
2: ich so, hm. Ja, ja, ich habe äh, ein Problem, Werbung für mich zu machen. <lacht> ja, jetzt hast also, du mehr als tausend gehört. Ja, 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 das hat mir auch wirklich fast eine schlaflose Nacht bereitet. Nein, es also, ist schon eine ungewohnte Situation für mich. Ähm, es gibt äh, viele Leute, die die Ausbildung machen, aber das wirklich umzusetzen und da ähm, einen Praxisbetrieb draus zu machen, das ist... Ähm, das ist nicht leicht. Also ich kenne natürlich, ähm, weil ich damals die Ausbildung gemacht habe, mein Gott, wir waren pro Jahrgang irgendwie allein in Bremen in der einen Schule 20 Leute. So, oh, ja, ne? Die müssen irgendwo sein. Ne? Die müssen ja. irgendwo sein und ich weiß von vielen aus, äh, aus mit denen ich damals so in die Prüfungen gegangen bin, äh, dass die wenigsten äh, wirklich praktizieren, also wirklich dann einen Praxisbetrieb aufgezogen haben. Und ich habe wie gesagt, meine Schwäche ist Werbung oder öffentlicher Auftritt. Ich habe, ja mein Gott, ich bin jetzt 20 Jahre fast dabei. Ne? Mhm. Und äh, ich habe äh, erst vor zwei Jahren gesagt, jetzt mache ich nicht noch einen anderen Job aber das kam auch daraus weil ich nie in der praxis so arbeiten wollte dass ich sagen hätte müssen äh, so ich muss so und so viele patienten haben die müssen so und so viel zahlen und dafür kann ich so und so viel zeit und so weiter haben sondern ich habe immer gesagt äh, da mache ich lieber nebenbei noch irgendeinen anderen job um in der praxis so arbeiten zu können wie ich das gerne möchte
0: ja das und, ist glaube ich auch die die qualität die du hast also dass ja. ich ich habe nie das Gefühl ich komme um 17 Uhr und muss um 18 Uhr gehen. Ja. Also das, das Gefühl habe ich noch nie bei dir gehabt. Ja. Also, ja. Und das ist etwas, was ja irgendwie auch so ein wohliges Gefühl ausmacht, weil du natürlich auch sagst, ja, nach der Massage ist trotzdem noch Akupunktur, weil wir äh, die Zeit haben. Ne? Ja. Und ja. das äh, ja. kennt man nicht so von, von Ärzten. Ich glaube einfach, dass auch Heilpraktiker so vorher in meinem äh, Wissen so ja, sich leider zu viel in meinem Gehirn so gemischt haben mit diesem ersten Wunderheiler, was wir in Folge 2 ja. hatten. Ja, äh, ja dass, dass welche nicht so wie du alles äh, gut im Überblick haben, also tatsächlich Schulmedizin und ähm, ja, eigentlich chinesische Heilkunst, sondern dass sie es in irgendeiner Art äh, extrem übertreiben. Ne? Also dann so ein bisschen einem zu viel Versprechen oder zu viel. Ja Richtung Mond irgendwo äh, unterwegs. Ja. Ne?
2: Ich kann auch Richtung Mond. Ja,
0: <lacht> das, das machen wir ja auch. Ich meine, auch das, auch das besprechen wir ja auch in unseren ja, äh, ja, ja. Sitzung. Hat ja. Sarah eben gesagt Sitzung. Ja, ja, ja. Ähm, das besprechen wir auch und da da spinnen wir uns auch äh, hin. Aber wir kriegen den Switch auch dann wieder. Ja, Wenn ich dann nebenbei ja, wieder sage, ja, sag, ja äh, du, was ist denn dieser MCH-Wert ja, auf ja. meiner ja. Äh, Blutanalyse? Dann hast du darauf auch sofort eine Antwort. ne? Ja. Und äh, da würden vielleicht andere sagen, ja, das interessiert uns nicht, das ist ja. äh, Schulmedizin, äh, bla bla. Ja. Ne? Und das, das ist bei dir das Tolle, dass, dass du beides kombinierst. Ja. Eigentlich diese ganzheitliche Medizin, die ich auch gesucht habe. Ja. Also auch mit dieser Hyperthermie. Ja, das ist ja auch was, was irgendwie eine physikalische Grundlage hat, aber natürlich auch irgendwas, ja Richtung Mond. Ein man bisschen. muss auch
1: dran glauben. So haben wir es glaube ich immer formuliert. An alles, was man so zusätzlich zur Schulmedizin macht, muss man auch dran glauben.
2: Und an die Schulmedizin musst du auch glauben, sonst ja. wirkt sie nicht. Ja. Und also ne, der, das ist, äh, ich denke, das ist bei allen Dingen so. Ähm, ähm, ich denke, wir haben so eine so eine Urschrift in uns drin, die, die für uns größtmögliche äh, Gesundheit, Vitalität und ähm, ja das größtmögliche Glück irgendwie äh, noch als Bild hat. Und wir suchen eigentlich nur Mittel, wie wir da wieder den auf dieses alte Bild zurückgreifen können. Und der Körper ist bemüht und die Seele ist bemüht eigentlich um Gesundheit und um Vitalität. Und wir brauchen nur unterschiedlichste Mittel, um da wieder irgendwie hinzukommen. Und das ist manchmal, ist es eine Pille und manchmal ist es eine, eine, eine Massage und manchmal ist es die Nadel, die irgendwo drinne piekst oder halt eben ein längeres Gespräch. Ähm, ne? Wir haben eigentlich alles um, um gesund. Zu sein oder zu werden.
0: Genau, oder die Ernährung, was wir auch nochmal. Genau, in der, Ernährung, in der,
2: ganz wichtig.
0: Eine mhm. extra Folge machen. Ne? Da ja. so ist kein, kein Zucker mehr oder auch jetzt unser grün fruchtiger Smoothie jeden ja. Morgen. Ja. Äh, das sind auch Dinge, die ich vorher nicht gemacht habe. Ja. Äh, mich heute aber frage, wieso ich das eigentlich nicht gemacht habe. Also ja. ne, das ist ähnlich wie mit den Deos ja. oder irgendwelche Zusatzstoffe in Sonnencremes, was wir auch hatten, ja. Ja. das Thema. Ähm, ja, warum? ich glaube am Anfang oder äh, wenn man noch nicht am Anfang, vor der Erkrankung, ja. ist einem das noch nicht so bewusst, weil es läuft ja alles. Ich ja. war ja nicht unfit, also ich bin mhm. ja nicht über die Straße mhm. gekrochen und habe gedacht, oh Gott, mhm. Hilfe, äh, die letzte Sonnencreme hat mich jetzt umgebracht, sondern ja. ja da stand gut und günstig drauf das war auch gut und günstig hat geholfen aber was da alles drin ist wir haben letztes mal äh, nochmal so über unseren äh, dorfeigenen Edeka ja da äh, gesprochen was man eigentlich so alles kaufen könnte <lacht> wenn man darauf achten würde dass kein Weizenmehl und Zucker drin ist ne? dann ja. dann wird die Auswahl ziemlich gering ja das ist so ist es auch glaube ich mit dem mit dem Geist das ist ja die Ernährung ist ja für den für den Körper sage ich mal und mit dem Geist denkt man jetzt auch ganz anders irgendwie ne
2: Wobei ja immer klarer wird irgendwie, äh, wenn die Verdauung äh, nicht funktioniert und vollkommen überlastet ist, dass die Leute, also dass das es wird ja immer klarer, die Zusammenhänge, dass ja. die Leute dann wirklich auch depressiv verstimmt sind. Und dass wenn du dich, äh, ein, eine eine Therapieform bei Depressionen ist wirklich Bewegung zum Beispiel ne? und Bewegung, äh, ähm, regt wieder Stoffwechsel an und, und ein vernünftiger Stoffwechsel gibt dir das Gefühl, dass du gut bist, dass du okay bist. Ne? Also das heißt, es wird ja schon immer mehr auch ähm, sogar in den im Fernsehen, in Reportagen und so wird schon immer mehr auf diese Zusammenhänge eingegangen. Das heißt, es ist nicht mehr so gesplittet, naja, dann tun wir was für den Körper, sondern es wird schon immer mehr auch auf Ernährung, ja, Ernährungsdocks, ne? Großer Trend, ne? Ja. Und äh, Gott sei Dank im Grunde genommen. Und,
0: ja, ich merke das auch. Also wenn ich jetzt diese Runde nicht laufe, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Urlaub sind und ich mache äh, irgendwas anderes, klar, auch irgendwie bewegen, aber nicht so ja, nicht die sieben Kilometer oder oder irgendwie sowas, dann merke ich das auch. Oder was wir letztes Mal auch besprochen hatten, jetzt äh, ernähre ich mich relativ gut. Wenn es denn mal mit den Kumpels oder äh, mit, mit ich sag mal, anderen Vereinen losgeht und wir keine Möglichkeit haben, sondern es gibt halt Pommes Currywurst, mhm. äh, dann merke ich das viel stärker als als vorher. ne Denn ja. äh, das, das ändert sich. Ja. Also das hätte ich wahrscheinlich vorher gar nicht gemerkt. Ja. Das wäre Alltagsessen. Jetzt merke ich, dass es äh, anders anders ist. Ne? Ja.
1: Dass die Energie auch fehlt einfach, ne?
0: Ja, genau. Also dass man merkt, so ich bin jetzt nicht auf dem, der Akku ist nicht 100% voll. Genau. Ja. So. Ja. 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 Das ist schon. Ja, man hört viel mehr auf seinen Körper jetzt. Also, ja. Das kann ich. Sonst äh, sind die anderen Sachen Job oder sowas leider ja wichtiger. Also, der Körper funktioniert einfach, ne?
2: Ja, 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 solange bis man halt eben mal halt an eine Grenze stößt. Genau, Und, bis er Und äh, da kann halt eben das große Erwachen passieren, oder es kann halt eben dieser, dieser Frust so nach dem Motto, jetzt läuft ja gar nichts mehr, ne? Und dann rutscht man irgendwie in Krankheit rein, ne? Ja. Aber es gibt halt eben noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, da meldet sich gerade jemand, der sagt, hey, guck mal hin, ne?
0: Was? Das hat mir letztes Mal auch als Thema, als ich dir von dem Buch, was ich gerade lese, die ist geheilt, ja.
2: mhm.
0: dass man äh, anstatt, dass man, äh, ich sag mal, Leitplanken an den Berg baut, ja. dass der, das Auto nicht den die. Berg runterstürzt, baut man eigentlich unten schon Krankenwagen auf, mhm. die dann ja das Auto oder den Verletzten irgendwie bergen. Ja. Das heißt, man äh, verzichtet nicht vorher, ich sag mal, auf irgendwelche Sachen wie Zucker oder schlechte Dinge oder man bewegt sich nicht mehr, sondern äh, man nimmt gegen Sodbrennen dann ja irgendwelche ja oder andere Protonenhämmer ja. äh, oder mach dies oder mach das man ja die schnelle Lösung die schnelle Lösung die, ne? die
2: schnelle Lösung ohne irgendetwas zu verändern und, äh, ist auch
0: die bequemere ich sag mal ja. eine Pille zu nee. nehmen äh, mal irgendwie morgens ja. anstatt dass jemand sagt ja nee nee du fährst jetzt auf Dienstreise aber mittags läufst du mal eben also steigst du ja. aus und läufst äh, sieben Kilometer und bewegst dich mal ein bisschen ja das ist natürlich ja nicht so einfach.
2: Ich zitiere in der Praxis immer ganz gerne meine Mutter. Die hat nämlich gesagt, wann wir sterben, das bestimmt der liebe Gott. Aber wie unser Leben davor aussieht, das bestimmen wir. Und die hat wirklich ihr Leben lang, ähm, die hatte von der Konstitution her nicht die besten Voraussetzungen, aber die hat ihr Leben lang sich bemüht, wirklich, ähm, ja, mit einem Körper zu leben, der mit dem sie Freude haben kann. Und die ist wirklich an ihrem Todestag mit dem Fahrrad in die Nachbarschaft zum Kaffeetrinken noch gefahren. Also äh, schöner das, geht's nicht, ne? Ja, ja. Und ähm, dafür hat sie auch ziemlich viel getan.
0: Ja, was nicht heißt, dass man nicht sündigen darf. Also wir haben auch schon gesagt ein Glas Wein oder irgendwie was. Das ist ja auch das Schöne. Aber man muss seinen Körper äh, irgendwie ein bisschen kennenlernen, wo man sagt, ja jetzt. So, der dritte Tag mit ist nacheinander. <lacht> ja. So geht es nicht weiter irgendwie. Ja. Ne?
2: Und was für mich immer ganz wichtig ist, mit Freude. Also auch so in der Praxis, ich kann den Leuten nicht sagen, so, jetzt äh, essen sie keinen Zucker mehr und kein Fleisch mehr und die Milch lassen sie auch weg und äh, gehen jeden Tag irgendwie eine Stunde spazieren und ne, der Alkohol wird gestrichen und das wird, die gehen raus und denken, ja scheiße, dann bin ich doch tot, ne, wenn ich das alles nicht mehr darf. <lacht> dann,
0: dann lieber eher sterben. Ja, genau. ja.
2: Und äh, ich denke, die Hauptsache ist erstmal, dass man die Dinge mit Freude tut und dass man ähm, in seinem Leben dann, wenn man etwas verändern muss, weil sich wirklich ähm, der Körper oder die Seele auch meldet und sagt, da äh, läuft ein bisschen was verkehrt, dass man da guckt, ähm, was, was kann ich gut ändern, was fällt mir nicht schwer so, und da schon mal den Ansatz macht und da so ein Fädchen aufnimmt, und dann kann man ja gucken, wie man dieses Fädchen weiterkriegt. Aber äh, nicht mit dem Holzhammer jetzt, ne? Wird mhm. ganz gesund gelebt, weil ich finde auch ähm, diese Sünden, die sind wichtig. Ja. Also es ist wichtig, zwischendurch äh, irgendwie dann mal Sachen zu essen, die man eigentlich nicht essen sollte. Und irgendwie mal Alkohol zu trinken oder mal eine Nacht durchzutanzen oder einfach mal einen Tag komplett faul zu sein. Also äh, die Hauptsache wirklich ist die Freude an den Gehört Dingen. Gehört auch zum Leben. Oder es ohne ist
0: den wäre das Leben nicht ist lebenswert. Ist ne? ganz,
2: ganz, ja. ganz wichtig. Denke ich auch dass man die Dinge, die man tut, mit Freude tut, weil äh, das ist unser Lebenselixier.
1: Ein sehr sehr schönes Schlusswort. Yeah. Wir sind so gut wie am Ende unserer Folge. Ich hätte jetzt eine Frage und zwar gibt es bei euch, wenn ihr euren Termin, eure Sitzung, wie ich sie vorhin genannt habe, habt, gibt es ein Ritual, was ihr habt, um euren Termin zu beenden oder geht ihr immer offen aufein, auseinander mit der Vereinbarung eines neuen Termins. Oder habt ihr da eine Art Ritual?
2: Haben wir ein Ritual?
0: Nee, wollte ich gerade nee. sagen. Haben wir ein Ritual? Haben wir nicht. Also den nächsten Termin äh, besprechen. Wann der, also der findet ja jede Woche statt. Holt jeder seinen Kalender raus und sagt... Äh,
2: das ist unser Ritual. Ja, genau. <lacht> wann das geht's los? Zücken, Zücken vom Kalender oder vom, vom Handy. <lacht> genau, und dann... Äh,
1: die Verbindlichkeit, dass ihr euch wiederseht auf jeden Fall. Ja, die ist mhm. da. Ja. Ja.
0: Also das steht auch immer außer Frage. Mhm. Also es geht nur darum, wann, ja. aber nicht äh, ob. Ja. Ja.
1: ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Doris, dass du bei uns warst und dass wir dir viele, viele Fragen stellen durften. Wir werden im Nachhinein unseren Zuhörern auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Werden noch viele Fragen zusammenkommen, die in dieser Folge unbeantwortet geblieben sind, würden wir uns freuen, wenn wir dich nochmal einladen dürften für eine zweite Aufnahme. Und ja, ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte und äh, bin gerne bereit, halt eben, wenn Fragen kommen, auch Fragen weiter zu beantworten. War mir eine große Freude jetzt hier in dem Rahmen und mit Nils in ganz ungewohnter Umgebung äh, beisammen zu sein. Und ja, vielen Dank euch beiden. Ja,
0: vielen Dank Doris. Für mich war es auch komisch, dass wir jetzt in, hier auf unser, in unserem Studio auf dem Dachboden sind äh, und nicht in unserem Raum. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Es ja. war, war sehr schön und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Krebs was nun. Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post post@krebswasnunpodcast.de podcastde oder via Instagram.